0: Seguimos con el libro de Reyes y el de Oseas y hoy tendremos el Salmo 103. En el libro de Reyes pasan cosas muy interesantes. Ayer teníamos la sanación de Naaman y es muy curioso porque hay un personaje desconocido. No se sabe el nombre, pero era una mujer hebrea, una mujer joven. Parecía que era una persona buena ¿no? que quiere que um, Naaman se sane y de una manera sutil le dice mira vete para Samaria y hay un profeta y él te puede sanar de la lepra lo cual nos demuestra varias cosas uno que hay gente que cree en la sanación a través del poder de Dios dos que Eliseo pues tiene mucha fama no se llega hasta este territorio la noticia de que él puede influenciar y ayudar a que alguien se sane y así que la esposa de Namán lo ha, lo ha ayudado a que tome esa decisión y el rey de Israel pues tiene estas cartas listas para que Nahamán se vaya y se fue en busca de la sanación y ayer decíamos que Nahamán pues era un hombre soberbio cuando le dicen qué tiene que hacer uh, se le sale su soberbia su orgullo él estaba esperando un trato especial al, aparte de venir a sanarse quería que lo trataran de manera única y especial pero uh, lo trataron como cualquier persona porque ante Dios todos somos iguales Dios nos trata a todos con el mismo amor o las mismas uh, opciones para todos ¿no? Y, y hoy nos damos cuenta que el plan de Dios es todo contrario a la soberbia del hombre Hace que nos volvamos más humildes y a veces chocamos con los planes de Dios. Pues él tiene respuesta a nuestras necesidades y nos derriba cuando estamos muy soberbios y prepotentes. Y nos pone cosas tan sencillas y tan fáciles que a veces nos cuesta trabajo creer que Dios sea tan hermoso, tan bueno, tan maravilloso. Que siempre nos quiere sanar, que siempre nos quiere curar, que quiere quitar de nosotros todas las impurezas y por otro lado hablamos de el siervo del profeta que la avaricia la codicia se apoderó así que vamos a ver qué tenemos para el día de hoy qué sorpresas nos llegan en estos capítulos que estaremos leyendo hoy será segunda reyes capítulo 6 y 7 capítulo 4 al 7 de oseas y tendremos el salmo 103 este es el día 175. Empecemos. Dos Reyes, capítulo 6. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo, mira el lugar en el que recibimos bajo tu dirección. Es demasiado estrecho para nosotros. Iremos al Jordán, tomaremos una viga cada uno y nos construiremos allí un lugar donde habitar. Él respondió, vayan. Uno de ellos dijo, ¿querrás por favor venir con tus siervos? Él respondió, sí, iré. Los acompañó y al llegar al Jordán se pusieron a cortar madera. Cada uno de ellos derribaba un tronco. El hierro del hacha cayó al agua y gritó. ¡Ay, mi señor, que era prestada! El hombre de Dios preguntó. ¿Dónde ha caído? Le indicó el lugar y Eliseo cortó un palo, lo tiró hacia allí y sacó el hierro a flote dijo súbelo él extendió su mano y lo alcanzó el rey de Aram estaba en guerra con israel y tomó consejo con sus siervos diciendo acamparé en tal y tal lugar el hombre de dios envió a decir al rey de israel cuidado con pasar por tal lugar porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este lo alertó más de dos y tres veces sobre aquel lugar y el rey montaba allí vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y les dijo, no son capaces de asegurar la información. ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo, Nadie, rey mi señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo, vayan y averigüen dónde se encuentra para enviar a prenderlo. Le informaron, está en Dotán. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió afuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó, ¡Ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer? Él respondió, no temas. Están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo. Yahvé abre sus ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó a Yahvé diciendo. Hiere a esa gente con una luz cegadora y los deslumbró conforme a la palabra de eliseo eliseo les dijo no es este el camino ni esta la ciudad síganme y los conduciré al hombre que buscan y los condujo a samaría cuando entraban en samaría eliseo dijo abre ya ve sus ojos para que vean Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaría. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo, «¿Los ataco, padre mío?» Él respondió, «No los ataques. ¿Matas tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Ofréceles pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor». Les sirvió un gran banquete y luego que comieron y bebieron, los despidió y regresaron a su señor. Las bandas de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Tiempo después, Ben-Adad, rey de Aram, movilizó todas sus tropas, se puso en marcha y sitió Samaria. El hambre arreciaba en Samaria. Y el asedio se prolongaba hasta el punto que una cabeza de burro llegó a venderse a 80 ciclos de plata. Y un par de cebollas silvestres a cinco ciclos de plata. El rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó. Ayúdame rey mi señor. Él respondió. No hables así que ya ve te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿De la era o del lagar? El rey le preguntó, ¿Qué te aflige? Ella respondió, La mujer esa me dijo, Entrega a tu hijo y lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije, Entrega a tu hijo y lo comeremos. Pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Pasaba a lo largo de la muralla y el pueblo pudo ver que llevaba debajo un saco. Él dijo, Así y así me haga Dios si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban también sentados con él. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegara ante Eliseo, éste dijo a los ancianos, Han visto, ese hijo de asesino ha enviado uno a cortarme la cabeza. Estén vigilantes. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y sosténganla bien contra él. ¿No es ese el ruido de los pasos de su señor? Estaba Eliseo hablando con ellos, cuando el rey descendió donde él y dijo, Esta desgracia procede de Yahvé. ¿Qué puedo esperar todavía de Yahvé? Eliseo repuso, Escucha la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, Mañana a estas horas, en la puerta de Samaria. La arroba de flor de harina se venderá a un ciclo y las dos arrobas de cebada a un ciclo. El ayudante, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y le dijo, Incluso si Yahvé abriera ventanas en el cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió, Lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer. Había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta y se decían. ¿Qué estamos haciendo aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí. Y si quedamos aquí, moriremos lo mismo. ¡Ea! Pasémonos al campamento de Aram. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al oscurecer, se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, allí no había nadie. Yahvé había hecho ir en el campamento arameo el estrépito de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha pagado a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Al anochecer emprendieron la huida, abandonando sus tiendas, caballos y burros, el campamento tal como estaba, y así huyeron para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Luego se llevaron de allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda. Se llevaron lo que allí había y lo escondieron. Entonces se dijeron unos a otros. No está bien lo que hacemos. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, se nos tratará como culpables. Andando, vayamos a informar al Palacio Real. Llegaron y llamaron a los guardias de la puerta de la ciudad e informaron diciendo, Hemos ido al campamento arameo y allí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos atados, los burros atados y las tiendas tal como estaban. Los sentinelas llamaron y pasaron noticia al interior del palacio real. El rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales, Les diré lo que nos han hecho los arameos. Como saben que nos estamos muriendo de hambre, han dejado el campamento y se han escondido en descampado pensando. Seguro que saldrán de la ciudad. Los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales respondió, que tomen cinco caballos de los que quedan en ella y los enviaremos para reconocimiento. Pues al fin y al cabo les va a pasar lo que a toda la muchedumbre de Israel que había quedado y perecido. Tomaron dos tiros de caballos y el rey los envió tras el ejército arameo diciendo, vayan y vean. Los siguieron hasta el Jordán. Todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos que los arameos habían arrojado en sus prisas. Los mensajeros regresaron y dieron cuenta al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento arameo. La arroba de flor de harina se vendía a un ciclo. Y dos arrobas de cebada se vendían a un ciclo. Conforme a la palabra de Yahvé. El rey había puesto de vigilante a la puerta al ayudante en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Conforme a la palabra del hombre de Dios pronunciada cuando el rey había bajado donde él. Sucedió todo conforme a la palabra del hombre de Dios al rey. Mañana a estas horas en la puerta de Samaria dos arrobas de cebada se venderán a un ciclo y la arroba de flor de harina a un ciclo. El ayudante respondió al hombre de Dios. Aun si Yahvé abriera ventanas en el cielo, podría ocurrir cosa? Respondió, lo verás con tus ojos, pero de aquello no has de comer. Y así sucedió. El pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Oseas capítulo 4 Escuchen la palabra de Yahvé, hijos de Israel que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuanto en ella habita. Las bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar desaparecen. Que nadie pleitee, nadie reprenda. Sacerdote, solo contigo va mi pleito. En pleno día tropezarás tú. También el profeta tropezará contigo en la noche. Y haré perecer a tu madre. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio porque has olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Cuantos más son, más pecan contra mí. Han cambiado su gloria por la ignominia. Se alimentan del pecado de mi pueblo y ansían su culpa. Pero al pueblo le sucederá como al sacerdote. Le tomaré cuenta de sus andanzas y le pagaré por sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no proliferarán porque han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. El vino y el mosto hacen perder el sentido. Mi pueblo consulta a su madero y su palo le instruye, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. Sacrifican en las cimas de los montes, queman incienso en las colinas bajo la encina, el chopo o el trevinto, porque es buena su sombra. Por eso, si se prostituyen las hijas de ustedes y sus nueras cometen adulterio, no castigaré yo a sus hijas porque se prostituyen, ni a sus nueras porque cometen adulterio, porque ellos se van con esas prostitutas y sacrifican con las consagradas la prostitución, y el pueblo ignorante se pierde. Si tú, Israel, te prostituyes, que no sea culpable Judá. No vayan ustedes a Gilgal. No suban a Bet-Aben, no juren por vida de Yahvé. Si Israel se ha embravecido como una vaca brava, ¿Los va a apacentar ahora Yahvé como a un cordero en el prado? Efraín se ha unido a sus ídolos. Déjalo. Se retira a sus borracheras. Se prostituye más y más. Prefieren la ignominia a su pres. El viento lo cerrará entre sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Escuchen estos sacerdotes. Estén atentos, casa de Israel. Casa real, presten oído. Ya que contra ustedes va el juicio. Porque han sido un lazo en mis spa y una red tendida en el tabor. Han ahondado la fosa de Sitín. Pero yo seré escarmiento de todos ellos. Yo conozco a Efraín. E Israel no se me oculta. Sí, tú te has prostituido, Efraín, te has contaminado, Israel. Sus obras no les permiten volver a su Dios, pues están imbuidos de un espíritu de prostitución y no conocen a Yahvé. El orgullo de Israel testifica contra él. Israel y Efraín tropiezan por sus culpas y con ellos tropieza Judá. Con sus ovejas y vacunos irán en busca de Yahvé, pero no lo encontrarán. Se ha retirado de ellos. Han sido infieles a Yahvé. Han engendrado hijos bastardos. Pues ahora el novilunio les va a devorar sus campos. Toquen el cuerno en Gibeá, la trompeta en Ramá. Den la alarma en Bet-Aven detrás de ti benjamín efraín será una desolación el día del castigo en las tribus de israel anuncio una cosa cierta los príncipes de judá son como los que corren los linderos sobre ellos voy a derramar como agua mi furor está oprimido efraín quebrantado el derecho porque se complace en ir tras la vanidad pues voy a ser como polilla para Efraín, como carcoma para la casa de Judá. Efraín ha visto su dolencia y Judá su llaga. Efraín entonces ha ido a Siria y Judá ha mandado mensajeros al gran rey. Pero este no podrá sanarlos ni curar la llaga de ustedes. Porque yo soy como un león para Efraín, como un leoncillo para la casa de Judá yo mismo desgarraré y me iré haré presa y no habrá quien salve voy a volverme a mi refugio hasta que expien su falta y me busquen en su angustia me buscarán vengan volvamos a Yahvé. pues él ha desgarrado pero nos curará él ha herido pero nos vendará dentro de dos días nos dará la vida al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahvé, su salida cierta como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso los he hecho trizas por medio de los profetas. Los he castigado con las palabras de mi boca. Y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero ellos en Adán han violado la alianza. Allí me han sido infieles. Galaad es ciudad de malhechores, llena de huellas de sangre. Como bandidos emboscados, son la pandilla de sacerdotes. Asesinan por el camino de Siquén y cometen infamia. Algo horrible he visto en Betel. Allí se prostituye Efraín. Se contamina Israel. También para ti, Judá, hay preparada una cosecha cuando yo Cambia la suerte de mi pueblo. Cuando pretendo sanar a Israel, se descubre la culpa de Efraín y las maldades de Samaria, Porque practican la mentira mientras el ladrón entra dentro, se despliega la pandilla afuera y no reflexionan que yo recuerdo toda su maldad. Ahora los envuelve en sus acciones. Están siempre ante mí. Con su maldad recrean al rey. Con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos adúlteros. Son como un horno ardiente que el panareo deja de atizar desde que amasa la pasta hasta que fermenta. En el día de nuestro rey, los príncipes enferman por el vapor del vino. Y aquel tiende la mano a agitadores. Cuando acechan en sus intrigas su corazón es como un horno toda la noche duerme su cólera por la mañana arde con fuego llameante todos abrazan como un horno y devoran a sus propios jueces han caído todos sus reyes pero ninguno de ellos me invoca Efraín se mezcla con los pueblos Efraín es una torta a la que no se ha dado vuelta extranjeros devoran su fuerza y él ni se entera ya las canas blanquean en él y él ni se entera el orgullo de israel testifica contra él pero no se vuelven a Yahvé su dios ni aún así lo buscan efraín es como una paloma ingenua sin cordura llaman a egipto acuden a asiria donde quiera que vayan yo echaré mi red sobre ellos. Como ave del cielo los haré caer y los castigaré por su maldad. Hay de ellos que se han alejado de mí, que sean desgraciados por haberse rebelado contra mí. Yo los rescataría, pero ellos mienten sobre mí y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos por el trigo y el mosto se hacen incisiones y se rebelan contra mí. Yo robustecí su brazo, pero ellos maquinaron contra mí. Apuntan al vacío. Son como un arco destensado. Sus príncipes caerán a espada por la virulencia de su lengua. Serán motivo de burla en el país de Egipto. Salmo 103 de David Bendice alma mía a Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, nunca olvides sus beneficios. El que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura, satura de bienes tu existencia, y tu juventud se renueva como la del águila. Yahvé realiza obras de justicia y otorga el derecho al oprimido. Manifestó a Moisés sus caminos, a los hijos de Israel sus hazañas. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No se ya eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. Como se alza sobre la tierra a los cielos, igual de grande es su amor con sus adeptos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros crímenes. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Que él conoce de qué estamos hechos, sabe bien que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, es su vida. Como la flor del campo así florece. Lo azota el viento y ya no existe. Ni el lugar en que estuvo lo reconoce. Pero el amor de Yahvé es eterno. Con todos que le son adeptos. De hijos a hijos pasa su justicia. Para quienes saben guardar su alianza. Y se acuerda de cumplir sus mandatos. Yahvé asentó su trono en el cielo. Su soberanía gobierna todo el universo. Bendigan a Yahvé ángeles suyos, héroes potentes que cumplen sus órdenes en cuanto oyen la voz de su palabra. Bendigan a Yahvé todas sus huestes, servidores suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Yahvé todas sus obras en todos los lugares de su imperio. Bendice, alma mía, Yahvé. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos oremos al Espíritu Santo, para que abra nuestras mentes y nuestro corazón y así nos podamos gozar de la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Seguimos con los maravillosos relatos de la vida de Eliseo. Hoy vimos un hombre que corta su hacha, se le pierde la cabeza, la parte metálica, y el profeta la encuentra de una manera misteriosa. Parece que Eliseo tenía una escuela de formación de profetas. Hoy lo llamaríamos un seminario, un teologado, qué sé yo. Y parece que están creciendo, que necesitan construir un edificio más amplio. Y lo encontramos en esto, buscando materiales para la construcción. Qué interesante la manera como este capítulos 6 eh, y 7 se han desarrollado. Muy, muy, muy curiosos. Ah, vimos que también eh, Eliseo y los Sirios empiezan en esta historia a aparecer. Y cómo Dios ayuda de manera misteriosa. Aunque haya un sitio en Samaría, hay una gran hambruna y hay unos leprosos que descubren la huida de los sirios y de esta manera pues llega la muerte del rey y llega la profecía de que llegará la hambruna por varios años. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Lo veremos mañana cuando esa profecía se siga dando, cuando veamos la reina uh, en Sirá, después de matar al rey. Wow, hay muchas cosas que vienen, pero quisiera terminar hoy, que se ha hecho un poquito largo y extenso este capítulo, con lo que es este hermoso salmo que tuvimos para hoy. A mí me fascinan los salmos definitivamente. Este salmo 103 nos recuerda de las grandezas del Señor, que siempre otorga el derecho al oprimido que muestra los caminos a quienes siguen su voluntad que el señor siempre es clemente y compasivo no está siempre molesto con nosotros no no guarda rencor está tratándonos de manera misericordiosa amándonos siempre como un padre se encariña a sus hijos y es lo que hemos visto en Oseas y en Reyes, que aunque el pueblo se equivoque, aunque fallemos, Dios es maravillosamente amoroso y misericordioso. Él es tierno con los que son adeptos a Él. Así que, ¿qué esperas tú hoy para acercarte al Señor, para oír su palabra, para dejarte amar de Él, para hacer la voluntad de Dios? No esperes más. Toma hoy la decisión. Acércate a Yahvé. Acércate al Señor. A su hijo Jesucristo, pide que el Espíritu Santo guíe tus pasos, guíe tu vida y no importa qué errores hayas cometido. Él está listo para perdonarte. Él está listo para amarte y nunca te va a abandonar. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera pedirles a ustedes que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para poder enseñar siempre la verdad y sobre todo para cumplir lo que enseño y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre que Dios los bendiga